1: 今日も先週に引き続き皆さんですね、オンラインでご自宅からですね、出演をしていただいています。先週からお送りしているテーマは、通年採用をどう切り開くか。今日は第2回目ということで、通年採用を進めるにあたり、必要な工夫になります。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソフトバンク株式会社人事本部副本部長の源田康之さんです。源田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、AGC 株式会社人事部人材開発グループ採用チームリーダーの高橋武さんです。高橋さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社ワークスジャパン常務取締役の大川光孝さんです。大川さん、今週もどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、数年採用を進めるにあたりの必要な工夫。現田さん、まあ、先週少しね、いろいろ話されてたけど、工夫をぜひ、お話ししていただけないかな、という、そんなふうに思います。はい、ありがとうございま
3: す。えー、っとですね、ちょっと、通年採用の意味みたいな話になってしまうのかもしれないんですけども、僕ら通年採用を始めたときっていうのは、まあ、もちろんソフトバンクとして優秀な人材に来ていただけるように文句を広げようみたいな話ももちろん裏側ではあるんですけど、本来の目的は、こう、就職活動が学生にとって、その人の環境によって不利にならないようにしようっていうのが本来的な目的なので、あの、学生にとって、いい採用をしたい。学生がまさに採用の顧客だと思っているので、その顧客にとってより良い状態を作りたいというのでスタートをしました。でで学生にかなり寄り添ってんだね。そうですね。あの、やっぱり通常の採用している中で、なかなかそのこの時期に就職活動がうまくいかなかったら、またその就職留年をしないといけないですとか、まあ、先週もお話しましたけど、やっぱり留学の問題ですとか、あの、そういった人たちを多く見てきまして、じゃあその人たちに対して、あの、ちゃんと、年間を通して、その人の、ま、状況のいいというか、都合のいいときに、あの、就職活動を受けたいというのが、ま、あの、スタートの考え方なんです。で、そこがスタートであるので、工夫としては、そういう、こう、困ってる学生に対するきちんとアプローチをしていこうというのが工夫かなというふうに思っています。例えば、その、留学生だと、日本の今の夏のインターンって、ま、8月とか7月の終わりぐらいから、日本の学生のスケジュールに合わせて組んでる。会社がほとんどだと思うんですけど、僕らその海外留学組ってもう6月とか7月ぐらいに戻ってきたりするじゃないですか、あの夏休みっていうかですね、夏休みというか次の,あの学年に行くまでの間に戻ってきたりすると思うんですけど、なのでなんか7月の上旬ぐらいからもうその留学生向けのインターンをやったりですとか、まあちょっと通年採用かはそれるかもしれませんけれども、とにかくその就職活動が留学していることによってフリーにならないような、まあそんなことをあえてやってるっていうのはもしかしたら工夫かもしれないです。
1: うんですから学生に寄り添って学生の子に寄り添ってるっていうことでいろんな施策打ってるっていうことでしょうかね。そうですね。はい。それを心がけてます。大川さんさ、大川さんとワークスジャパンさんでは、はい、大企業さんにいろんなこう採用ね、活動するときのいろんなツールを使ったりいろんなシステムを導入されたりいろんなことでされてるけども、はい、このやっぱり工夫ということでは大川さんとしてはどんなことをしていく必要性があると思ってらっしゃいますかそう
2: ですね。通年採用でその採用活動自体が割と自由な幅を持って活動ができるっていうことになると、もちろんその対象となる学生の幅もやっぱりできてくるんですよね。要は、大学1年生からそのアプローチをするっていうことも視野に入ってくると。で、そうなった時に、まあ、例えばそうですね、一般公開されていると思うんですけど、ファストファッションの会社とかは、あの一回応募して、不合格になっても、もう一回リベンジして応募して、合格できるまで選考を受けられるみたいな、あるまあ、極端に言えばですね、そういったこともやってる会社もあられるんですね。で、そういった時に、やっぱりその学生さんとのそのお会いした履歴といいますか、どういう学生なのかなっていうものを、こうちゃんとこう管理する、その仕組みを持つっていう工夫は間違いなく、その必要になってくるだろうなとは、思いますね。各社さんの動きを見ていて。まあ我々のところにももうそういうお話が非常にあの昨年から多くはなってまして。まあ今まではこう倫理検証とかそういったものがあってですね。その学生を管理する仕組みをですね、年度ごとに年次ごとに分けなきゃいけないっていう、ある意味そのルールがあったわけですけど、まあそれがほぼ撤廃されたことによって、もう大学1年生から自社にこう設定を持った学生とのその履歴っていうのは基本的には取っていって、まあその子に合った o b をこうご紹介して話を聞いてもらったりとかっていうそういう幅のあるあの活動するためのそのデータベースですかね、そういったものは一つ作る工夫は間違いなく必要だとは思いますね。これがないとなかなかできないと思いますね
1: 。ありがとうございます。今のねお母さんの話を聞いていて、あの原田さん、高橋さん思ったのがね。タレントマネジメントがだいぶ今変わってきてるんですよ。で、従来のタレントマネジメントは社員の方で、最初日本でやって海外の方もやろうということで、そういった形でやってたんですけど、ここ急激にですね、やっぱり学生もきちっとタレントマネジメントしていくんだっていう風潮がすごく出てきてるかなというそんなふうに思います。で、今お母さんが極端にね、大学1年生って言ってましたけども、もうダイレクトリクルーティングだとか OB 訪問する中でですね、大学1年生でもキャレ意識高い方が相当増えていくるので、そういうことをやっぱりきちっと管理していく。管理っていう言い方がいいかどうかわかんないけど、タレントとしてですね、プールしていくっていう時代にこうなってるかなと思ってます。で、あの、新入社員ではないんですけども、そういうことを最初にやってる会社っていうのはどこなのかなっていうのを私が世界中の会社にインタビューして分かってきたのが、あの、アメリカのシアトルにあるボーイング社だと思うんですね。で、ボーイング社はもうだいぶ昔からですね、すべて、例えばリンクドインだけでずっともうですね、当社で活躍できるエンジニアとかっていうのを、もう求人がなくてももうどんどんオンラインで面接しながらですね、クールされているんですね。ですから、それこも採用担当者がやるっていうんじゃなくて、世界に何人しかそれをやってる人がいなくて、リンクドイン専門にですね、検索してる人がいて、いろんな企業で働いてエンジニアの方に今どんな仕事してますか今いくらもらってますか家族であの他の国に行くとしたらどこの国だったりですか単身赴任だったらどこの国だったらいいですか何年ぐらいそこ行っていいですかとか。どこの言葉が喋れますかとか。今求人ないんだけどもしあったら何か面接やりますかとか。多分当社だったらいくらぐらいになりそうですけどその時はあの当社に入社していただくことは可能ですかってそういうのをもう全部毎日やっていてプールしてるんですよ。それで何かっていうと、中途採用なんですけども、エージェントを使うの禁止になってらるみたいで、そういった形で、あの、全部繋ぐ形になっていて、で、本当にもしなかった時は、事業部からお金もらってエージェントを使うというやり方にもかなり前から変えているんですね。で、これは全部、あの、ジャパンもそういうふうにしてるんですシアトルで聞いたんですけど。それから、源田さん、あのね、アリババさんでも結構そういう形でやってるっていうふうには、もう第三者通じて話が来てるので、多分、どんどんどんどんそういう傾向になってきてるかなと思ってます。ですから、例えば、新卒向けのダイレクトリクルーティングなんてのも最近もう多く出てきてるので、そういう中でも大学1年生、2年生の当たり前にもエントリーしてる方もいるので、いい学生はもうこっちから手を差し伸べて、プールしていくってやり方に少しずつ変わってきてるかなという、そんなふうに思いましたね。源田さん、いかがですか、この辺ん、そういう時代になっていくんだろうということで
3: 。はい、あのまさにそんな時代だなというふうに思ってます、私、あの2年ぐらい前までは、その採用のチーム、これは中途も新卒もそうなんですけど、これまでの退陣が強くて、この人と働きたいから、こう学生を引きつけるとか、中途の社員を引きつけるような人材っていうのは、まあ、これはもちろん今でもすごく重要だと思ってるんですけど。あの、2年ぐらい前は、プラスしてクリエイターと、あとそのデータサイエンティストが採用のチームには必要だっていうことをずっと言ってたんですね。これはあの最新のテクノロジー使ってデータを分析して、より良い採用していこうということ。で、もちろん、顧客は学生、新卒だと学生なので、その学生が見たいと思うようなクリエイティブな例えば、反則物もそうですし、ホームページもそうですし、そんなものを作れるかどうかっていうことが非常に、あの、採用にとって重要だというふうに、2年ぐらい前言ってたんですけど、それも今も変わらないんですけど、今、まさにですね、すごく重要だなと思ってるのが、こう、リサーチャーというか、そういうタレントプールとかタレントマネジメントを自分で、外のダイレクトツールから掘ってこれて、キープして、その人とつながってられる人の重要性っていうのは、これからもっともっと増してくると思います。でソフトバンクでは、昨年度中途採用に400人くらい採用してるんですけども、エージェント比率は半分以下に抑えてるんですね。これは抑えてるというか、あの、いい人に来ていただくっていうことしか考えてないので、あの、ダイレクトとか、そういったリファラルとかを頑張って、結果的に半分以下になったっていうことなんですけども、でそれをやってる時に痛感してるのが、そういうこう、ダイレクトツールを使ったタレントプールとかタレントマネジメント、そこの発掘ができる人。これはすごい重要だなっていうふうに最近思ってます
1: 。なるほどね。ですから今までの採用担当者の役割とはかなり違ってきてる。またはそうじゃない人材も採用チームにないといけないっていうことなのかもしれないですね。まあ先ほどね、ボーイング社は今会社大変なことになってますけども、7年ぐらい前に、ね、高橋さん、あの、源田さん、大川さん、たまたまアメリカのフロリダでですね、大きな人事のカンファレンスがあった時にですね、アメリカとか、あと US の人事の方と結構、あの、スポーツバイっていろんな議論した時に面白いことを聞いたんですけども、その時は何言ってるかわかんなかったんですけど、7年前です。あの、今までの、まあ,あの、彼ら新卒の話じゃなくて、キャリアの話しかしてませんけど、新卒左右してないので、あの、今までの転職希望者っていうのが分母で、その人たちから、あの、採用していくっていうのが採用市場だったけども、これからは地球70億の人口が分母だと。もう極端な話ね。<笑>赤ちゃんや老人もいるだろうって俺言った思ったんだけど。だか,らだからそのぐらいの勢いで分母がもう地球にいる人たちだと。そういう人たちをどうやってもう手で差し伸べること自体がもうテクノロジー使ったらできるようになったと。ですから本当に欲しい人材を取っていくのが我々 HR の役割なんだなんて言ってた時に7年前だったから僕は一体こいつら何言ってんのかなと思いましたけど今考えたら確かにそうだなというふうに思いましたね高橋さんこれアメリカ人面白いこと言うけどどうですかい
4: や面白いですねはいちもですねあのーまあ、ちょっとキャリア性の話にはなってしまうんですけども、エージェントの比率がまだまだ高くあります。で、そのような中で、やはりあの今後はですね、ダイレクトリクルーティング、先ほど源田さんお話にあったような、っていうことはかなり今ですね、進めておりまして、でそこの比率っていうのも上がってきています。えー、そういったことを通じて、まあ、多様な採用方法を通じて多様な人材を取ると。いうようなことが、まあ、やっぱりこれからも必要になってくるのかなというふうに考えているので、そういった取り組みをしているというのが一つと、やはり今、データっていう話もあったんですけれども、やっぱり面接の時の工夫として、データをしっかり活用していくというような工夫っていうのもしています。えー、まあ具体的にはですね、AGC の中で活躍している人材というものが、どういったプロファイルがあるのかと、いうようなところをしっかりとデータとしてですね、捉えて、えー、ま、そういった方をですね、採用していくというような取り組みをしています。えー、ややもすると、まあ、面接ではちょっと控えめでですね、まあ、目立たないような、方であっても入ってからすごい活躍する方っていうのはいらっしゃるので、そういった方が、ね。しっかりと採用できるような、まあ、そういうような取り組みもしていてですねデータの活用というかまあこれからコンタクトをしていくときもそうですけれども入社をしていただくとき面接のフェーズでもかなりこれは大切になってくるのかなというふうに考えて
1: おおかあさん何かお二方に質問またはこの工夫について何かアドバイスございますか
2: そうですね例えば月がまたいだ入社を行う場合の研修の体制っていうのは、これは明確にやはりその採用とトレーニングのこの教育担当っていうのは明確にこう分かれてらっしゃるのかなっていうのが一つお伺いしたい点と、あとそのまあ入社時期がずれちゃうと、その子たちの評価ってどうなるのかなっていうのは気にはなってまして、例えばまあ1年っていう区切りでいくと、あの極端な話、あの、1 1月入社と12月入社ってあの、だいぶ開きがあるじゃないですか。で、この評価ってまあ、あ1年サイクルの評価だとなかなか難しいので、その評価のタイミングをクォーターごとにやっていくのかとか、その育成とその評価の部分、まあ一年度だけの評価でもいいと思うんですけど、の部分って今どうされてるのかなっていうのはちょっと工夫をする上でお伺いしたいなっていうのはあります。バンクさんはその辺いかがなんですか
3: はい。まずは採用と、まあ、研修の連携で言いますと、その人事本部の中でも、同じ統括部の中に採用部と人材開発部を置いてますので、その中でしっかり密に連携をして、特に、例えば内定者教育とか、そのあたりからあの人材開発部が入ってきて、一緒に連携しながらこう採用と育成をうまくこうつなげていくということをやってます。それと、うん入社時期の話なんですけども、まあ、弊社先ほどもお伝えした通り、中途採用も非常に多いものですから、あの、そこはこう、毎月毎月入社がどんどん入ってくるわけですけども、そこの評価についても、特にこう、困ってはないと言いますかですね、それは困ってないというのは、えっと、今、あの、ソフトバンクの評価って、年に2回の俗にこう、MBO 評価、業績評価がありまして、それともう一つは、年に1回の行動評価みたいなものがあります。で、業績評価については、例えば3ヶ月間経過したところで入ってきた場合は、その後の3ヶ月の期間の中でのアウトプットを見て、あの、評価をするっていうことにしてますので、まあ、途中でその木連れで入社しても、何かちょっと評価がつけにくいとかやりにくいっていうのは、あまり声としては上がってこないで
4: すね。うん
1: 。うん。あの、源田さんね、私、あの、はい、ソフトバンクの人事の方って、相当昔から私さ、訪問させていただいたたくさんの方と恋してるんですけども、役割分担が採用する方とか育成する方とかみんな違っていても、横の連携が僕ね、ものすごくいいなっていうふうに思うのね。あとはやっぱ人事の方と喋ってるとわかるんですけども、短期的な思考も、長期的な思考もどっちも喋れる方が多いなと思ってるんだけど、何かこれはやっぱ源田さんなりその上の長崎さんがその時カルチャーを作ってきてるものなの
3: だから何かっていうと、お互いによく分かっていながら連携してやってるっていうことを言いたかった。ああ、それはもしかしたらあるかもしれないですなんか変な、なんでしょうね、人事の中で、こう、僕はこの役割なんで、これ以上はやらないとか、そのいがみ合ったりみたいな、いがみ合うは言い過ぎかもしれませんけど、例えばセクショナリズムを感じるとか、多分そういうことはほとんどないと思います。あの、ほぼ誰も感じてないと思います。い
1: ねはい、ああ、そうそう、それは言いたかったの。それがあるから、こう時代
3: の変化したり、採用
1: のやり方変えてったりしても、柔軟にできるんじゃないかなと僕思った。ああ、ありがとういす。変化するときって変わりたくないっていう人も必ずいるじゃない。でもなんかソフトバンクさんってなんか人事のみならずかもしれないけど、はい、変化楽しんでるよね。まあそうですね。あの事業環境もこれだけく変わってくる、ね。飲んだ時は、はい、飲んだ時はブツブツ言う人も知ってるけど、でも会社の中では結構楽しんでるじゃない。<笑>
3: そうですね。まあ、何でしょうね。やっぱり事業環境が IT 業界でこれだけ変化の激しい業界の中で、さらに自らこら変わり続けることを、まあ、是としてる会社でもありますので、なんとなく、それをこう、楽しむようなメンバーが、まあ、残ってきてるっていうのも、もしかしたらあるかもしれないですし。
1: うん。そうすると、AGC さんは、やはり結構、伝統もあるし、それからガラスっていうものをずっとやってきながら、今は、総合的な素材メーカーに社名も変えてテレビのコマーシャルユニークでこれ学生の食いつきよさそうだなって思うけど<笑>でもやっぱりこの採用のやり方を変えようとか育成のやり方やろうと現場の人こうですよ通年採用もやろうとするときにえー、忙なんか現場で普通は忙しいから変わりたくないなとかな何かその辺のご苦労ありそうな気がしたけどいかがですかそっちの工夫が大変なんじゃないかなと思ったけど
4: 。あのー外からご覧になるほどですね、結構硬い会社ではなくて、いわゆるまあ、大きな会社ではありながらも、フットワークはかなり軽い会社だと。
1: あ、軽い会社なの
4: ね。はい、思ってますね。変化に対してもまあ恐れずに、まあ、創業の精神にもあるんですけども、チャレンジをするということに非常に重きを置いています。もう本当に DNA になってますので。まあ変恐れずにチャレンジしていくということについてはあの、もう文化としてもう根付いているものなので、さほどで、すね、まあ、当然あの、いろんな議論をして、問題は解決はしていきますけれども、あのしっかりと見据える方向は一緒にですね、フットワーク軽く、まあ、変化を楽しみながら挑戦していくという風土はあるので、まあ、そこまで障害とかっていうのはまあないかなというふうに考えてます。むむししろあの楽みみななががらみんなでででワンチームで取り組むことが多いですね
1: 新丸ビルの御社のあの受付のフォロワーに行くとさ、g c さんってこんなものも作ってんだったら、ショールームがあるんじゃない、真ん中のとこに。はいはいはい。少し早く作ったり見るんだけど、だから行くたんびに違うものが置いてあったりえ、こんなこともやってんだっていうのがあるから、カルチャーも多分そういう新しいことをどんどんチャレンジしてイノベーション起こしてって変化乗り越えてんだろうな。だから一般に言うとなんかガラスメーカーっていうとなんかガラスって硬そうだなとか、あるんだけど、実は透明性もあると。ガラスだから。結構しなやかです<笑>。うん、しなやかだね。うん、
2: よかったよかった。なるほどね
1: 。大川さん、この工夫のところで何か2社に質問とか
2: ございますかそうですね。あの、この活動期間がだいぶこう、もう年がら年中やってる感じになるので、その予算っていうんですかね、使うお金の量ってこう、増やしているっていうことになるんですかね。まあ、増えるとは思うんですけど、そのあたりの,その工夫している点っていうのがあれば、ぜひお聞かせいただきたいんですが。源田さんいかがでは予算だ採用の予算
3: 。採用の予算なんですけど、えっと、ちょうどその通年採用を始めた後から、うん、こう今、攻めの採用っていうふうに呼んでるんですけど、採用のやり方を大きくシフトしたんですね。で従来であれば、まあ、先ほどあの、楠田先生がおっしゃってた考え方に似てるんですけど、あの従来でいれば、そのソフトバンクにエントリーしてくれる3万人の人たちのジャッジをどうするかとか。3万人もエントリーしてくるの,のそうですね。あの全、エントリー数全体としては年間3万人ぐらいです。はい。で、そこの先行どうするとか、いい人逃がさないとか、なんかそういう感じになると思うんですけど、僕らは今、考え方としては、その就活生が40万とか50万とか言われてますけど、就活生全体に対するアプローチをしようというふうにしてるんですね。うん、で、その結果、何をしたかというと、うん、一つは、大きなマス向けのメディアとか、大きな合同説明会をやめたんです。で、実はここにかなり、コストがかかってったものを、特に人的コストというよりは実際に費用感としてかかってきたものをそこをやめてしまって、で、それをやめる代わりに、そのソフトバンクにぜひ来てほしい学生に対して、まさに通年を通して、あの、アプローチをしていくっていう手法に切り替えたわけですけれども、そうすると、コストとしては下がったんですよね。ただ、これは、あの、通年採用だから下がったというよりは、その採用のやり方をシフトしたから下がったっていうことなので、従来のやり方をしながら、数年採用してると、もしかしたらコスト上がったかもしれないです。その、一応付け足しで言うと、あの、コスト上がった下がったも、なて言うんでしょうね、コストを下げるの目的でやったわけではなくて、あの、募集団減らしてもいいかっていうふうにやったわけではなくて、あの、どこにコストを、自分たちの人的コストも含めたパワーをどこに使うかっていう話で、ソフトバンクにぜひ来てほしいと思えるような学生がいるところに、こちらからアプローチしていこうと、そっちにコスト使おうっていう、そういう発想の転換をしたっていう感じですかね。
1: 源田さん、あのー、毎年さ、有楽町のフォーラムで、はい、たくさんの学生さんお呼びされて、なぜか僕あの長崎さんから何年か一回招待されて、前回行ったら一番前だったんだけど焦っちゃったんだけど、孫さんのさ、いわゆるストーリーテーリングがあるじゃない。はい。あれ、みんなすごいね、真剣に聞いててね、もう生でさ、テッド見てるみたいでさ、興奮しちゃうんだよね。なんかこう、夢を見させてくれるっていうか、ああいう形に変えてきたっていうことなのかな
3: そうですね、あの、あれはですね、非常にその第一志望度とか、あの学生のソフトバンクの志望度の向上にめちゃくちゃ役に立つというか、一番効果的なプログラムなので、まあ、今年はちょっとコロナの影響で実はできなかったんですけど、ああ、そっか。さすがに5000人、4月とか5月に集めちゃうと<笑>。<笑> 3密で,大変,で,すそうです、ね、大変なことになります。からなんですけど、そこはすごく就活の施策として非常にいいので、まあ来年度以降はコロナの影響を見ながらまた考えていきたいと思ってます。そうか、じゃあもう豪雪は出てないんだね。大規模豪雪はほとんど出てないですね。うん。最近いろんな大学の
1: キャリアセンターの方と話すと、大学のイベント大学の中でやるイベントもなんか学生があんまり集まらないって言うけど、その辺はどうなんだろうそれも言ってんの大学の中の。いろんな
3: イベントはあの、はい、言ってますあのこれはまた別の文脈で、ここでなぜやってるかというと、あの地方大学のこう学生の不便をなくしたいというので、ワンデー選考みたいなことをやったりしてるんですねで、これは大学に行って説明会をやって、面接2回ぐらいやって、もうその場で内定出すっていう、でですすね、うん、のその場内定、まあ、わざわざこう東京に面接のために来て、それによって学業の時間が奪われるとか、やっぱりその情報格差で、あの地域の学生の方の方が、東京の学生に比べると、あの、情報いろいろ得にくいとか、そういったものを解決したいっていう思いで、まあ、始めたというのはあります。なので、まあ、大学の方にこう出向いていくっていうのもあります。それと、楠田先生のおっしゃった、大学側のキャリアセンターがやってる就活イベントへの学生の集客が減ってるっていうのは、これは事実だと思います。特に東京の学生はすごく減ってるなっていうのを感じてまして、これはあの、一つは、その、就活を HR テックととしててて就職活動とか採用を使った新たた新ななサービスみたいなのが結構出てきてますで、こういうサービスに流れてるっていうのは実際あると思います
1: なるほど。そうするとあれだねあの、孫さんがもう以前から言ってるけど、情報革命でね、こう社会を変えるんだっていう昔から孫さん言ってらっしゃるけど、まあアナログ的にさ、大学に出向いてってさ、地方の大学にも情報をきちっとさ、<笑>やってるって感じなんだろうね、ちょっと取ってつけたような話してるけど、岡さん、やっぱりいろんな工夫していかないと難しい時代になってきたね、
2: 話聞いてると。そうですねなかなか、多分まあちょっと今日はお話が伺いできなかったですけどね、例えば、通年化すると内定者の事態とか、すごく増えると思うんですよね
3: 。おお、そうだ、そこの工夫はどうしてんの
2: そうん、そこを最後お伺いしたくてですね、結構、内定数多めに出すのかなとかですね
3: あのー、ですね。時期によって内定のこう受諾率とか、受諾後自体というのはさすがにそんなに多くはないですけども、内定の受諾率というのは差がありますね。これはあのもう数年やってますので、毎月の受諾率とか状況を、過去のデータを全部分析して、それによって大体どのぐらいの学生があの入社までつながるかというのを全部データ化して分析して持ってますので、それに合わせて年間スケジュールを立てて、採用活動を行ってるっていう。ですうーん
1: 優秀な学生はどこの会社でも優秀なんだろうから大変だでもそれをきちっとやっぱり感覚じゃなくてててデータ取ってやっやるんだかなりだから高橋さんあれだねアナリティクス的な人もやっぱり人事にないと難しい時代になってくるかもしれないね。
4: 本当、まさしくその通りですね。あの、今、HR テックとお言葉ありましたけれども、まあ、先ほどですね、まあ、面接をデータ活用していくという話ありましたが、そういった観点でですね、えっと、しっかりとデータを根拠とした活動をしていくとういうことは、本当に、まあ、あの、これから大切になっていくと思いますし、うんえー、進めていかなければいけないかなというふうに考えています。はい。ちょっと一点だけ質問させていただきたいんですけど、よろしいですかどうぞ。今回、コロナの影響によって、そのデータって少し変化してるかなっていうような感覚があるんですけれども、ソフトバンクさんはいかがですか、源田さんは
3: あ,ありがとうございます、あのー、こう全体的にも内定率が少し昨年と比べると内定の保持率が下がっているとか、まあ、そういうデータも出てますので、あのその影響、まあ、社会全体的な影響というのがこう出てきているのかなというふうに思ってます。で今回のコロナに関して言いますと、私たちも3月の時点から、もともとオンラインの面接の仕組みを持ってたということと、3月の時点から全部オンラインの面接に切り替えたみたいなこともやってますので、実はその先行のスピードが、あの、他社は多少遅れているところもあるっていうふうに聞いてたんですけども、僕らあんまりこう先行のスピードを落とさずにそのまま進めることができたので、変な話、こう採用の受諾率とか、あのそういっっったものはは例年に比べててちょっと上がってる感じはありますねなんかデータ的には今年をこを外れ値と見るのか、まあ、その今の,その3月とか6月とか、インターンの在り方とか、そういったものもこう年間を通したイベントみたいなことも含めて、かなり学生の意識もそうですし、企業の意識も変わってきているので、まあ、これをコロナの影響だけで取るのか、あのそういう,こう就活の早期化の流れみたいなことで取るのか、なんかこの辺はもう少し分析を進めていかないといけないなというふうに思っています。
4: はい、ありがとうございます。えっと、弊社でもまさしくその通りでして、えー、弊社もまあ3月の早い段階でもオンラインで行くというふうに決めさせていただいて、まあ、その結果あの、学生の皆さんもかなり、ね、安心してあの採用を迎えられたというお話も聞いています。そういったところで受諾率も今年に関してはまあかなり、ね、高いというような傾向もありますし、このオンラインというのはかなり,やっぱり大きな変化かなというふうに思います。これまでこんなことができるのかと思ったことが結構オンラインでできるなというようなことが多くあったので、来年以降の採用については変わっていくかなというふうに考えています。高
1: 橋さん、あのー、もうね、このコロナでさ、大学の授業がもうみんなオンラインになっちゃったし、もうゼミなんかね、当たり前でズームで。<笑>やってるので、多分ね、試験はなかなかね、オンラインでやるの難しいんだろうけど、だから、ね、やっぱりそういう学生が、御社にもソフトバンクさんにもエントリーしてくるので、多分逆になんか来てくださいとかっと、え、行くんですかみたいな感じになっちゃうと思うので、一気にだからこのコロナで変わったんじゃないかなっていうそんなふうに思いましたね。はい。それでは間もなく時間になりましたので、来週は通年採用時代の採用組織のあり方とツールについてですね、お話をお伺いしたいと思います。えー、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ソフトバンクの源田さん、それから HC の高橋さん、ワークジャパンの岡さん、今日もどうもありがとうございました。あり
3: がとうございました。
0: 今日のお話はいかかがでした楠田優の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方は是非ウェブサイトをご覧くださいそれでは来週もお楽
2: し
1: みに